0: Te has encontrado más de una vez discutiendo con algún amigo sobre la calidad de una pieza de arte que si esos cuadros en el museo contemporáneo no son más que chorradas sin sentido que pueda hacer un niño de preescolar o que no entiendes por qué tantos elogios al artista que solo ha puesto junta un poco de chatarra y ahora es considerado una genial escultura Todo es arte Cualquiera puede hacer arte ¿Cuál es el mejor arte? Si te has hecho estas preguntas no estás solo en el mundo y este podcast es para ti El arte no es un cuadro bonito colgado en algún museo, sino la conjunción del producto, en el caso del ejemplo un cuadro, más la técnica que se utilizó para pintarlo, más el mensaje que quiso comunicar el artista. Es por esa suma de elementos que se puede asegurar que toda producción artística es única, y siguiendo con el ejemplo en cuestión, si otro artista intentase pintar el mismo cuadro utilizando la misma técnica, el resultado no sería la misma obra de arte, ya que su producción carece del elemento más intrínseco del arte, que es el artista. Pero, ¿y qué es el arte? Según el diccionario de la Real Academia Española, el arte es toda actividad humana que tiene como fin la creación de obras culturales, y amplía el término al conjunto de habilidades técnicas o principios necesarios para realizar una determinada actividad. El arte es toda forma de expresión de carácter creativo que puede tener un ser humano. Se trata de expresar lo que una persona siente a través de una infinidad de formas y técnicas. Así. Para el estudio de la creación artística, separamos el producto de la producción y de la idea generadora de esta. Por tanto, el arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones y en general una visión del mundo, a través de diversos recursos como los plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos. Para entender mejor el concepto de arte tenemos que darle un vistazo a la evolución de sus fundamentos a través de nuestra historia. Y es que el concepto de arte ha tenido su evolución en paralelo a la clasificación de las distintas facetas o categorías que pueden considerarse artísticas a través del tiempo. Durante la antigüedad clásica, se consideraba arte todo tipo de habilidad manual y destreza, de tipo racional y sujeta a reglas. Así, entraban en esa denominación tanto las actuales bellas artes como la artesanía y las ciencias, excluyendo la música y la poesía. Y fue allí, en la Antigua Grecia, cuando los sofistas presocráticos hicieron distinción entre artes útiles y artes placenteras, las primeras que reproducen objetos de cierta utilidad y las últimas producciones que sirven para el entretenimiento. El filósofo Plutarco introdujo, junto a estas dos, las artes perfectas, que serían lo que hoy consideramos ciencias. Y Platón, por su parte, estableció la diferencia entre artes productivas y artes imitativas, según si producían objetos nuevos o imitaban a otros. Ya durante la era romana, hubo diversos intentos de clasificar las artes entre las que resaltaban. Quintillano, quien dividió el arte en tres esferas, artes teóricas, basadas en el estudio de principalmente las ciencias, artes prácticas, basadas en una actividad pero sin producir nada, como la danza, y el arte poética, según la etimología griega donde poesis quiere decir producción, que son las que producen objetos. Por su lado, Cicerón catalogó las artes según su importancia, artes mayores, integradas por la política y la estrategia militar, las artes medianas, conciencias, poesía y retórica, y las artes menores, incluyendo pintura, escultura, música, interpretación y atletismo. Plotino clasificó las artes en cinco grupos, las que producen objetos físicos, arquitectura, las que ayudan a la naturaleza, medicina y agricultura, las que imitan a la naturaleza, la pintura, las que mejoran la acción humana, política y retórica, y las intelectuales, contando con esta la geometría. Durante la Edad Media continuó la división del arte entre artes liberales y vulgares, llamadas estas últimas mecánicas, y si bien no hubo nuevos intentos de clasificación. Fue Boecio quien dividió las artes en arts y Artificium, la clasificación similar a la de las artes liberales y vulgares, pero en una excepción que casi excluía a las formas manuales del campo del arte, ya que éstas dependían tan solo de la mente en el siglo XII Radulfo de Campo Lungo intentó hacer una clasificación de las artes mecánicas reduciéndolas a siete, igual número que las liberales en función de su utilidad cara a la sociedad las dividió en ars victuaria para alimentar a la gente lanificaria para vestirles arquitectura para procurarles una casa sufragatoria para darles medios de transporte medicinaria que les curaba, negociatoria para el comercio y militaría para defenderse. No fue hasta 1746 cuando el filósofo francés Charles Batu estableció la concepción actual de las bellas artes. Batu incluyó en las bellas artes a la pintura, la escultura, la música, la poesía y la danza, mientras que mantuvo el término de artes mecánicas para el resto de las actividades artísticas y señaló como actividades entre ambas categorías a la arquitectura y la retórica aunque poco tiempo después se eliminó el grupo intermedio y la arquitectura y la retórica se incorporaron plenamente a las bellas artes con el tiempo esta lista sufrió diversas variaciones y si bien se aceptaba comúnmente la presencia de arquitectura, pintura, escultura, música y poesía los dos puestos restantes oscilaron entre la danza y la retórica el teatro y la jardinería o más adelante, nuevas disciplinas como la fotografía y el cine. El término Bellas Artes terminó haciéndose lugar y quedó fijado como definición de todas las actividades basadas en la elaboración de objetos de finalidad estética producidos de forma intelectual y con voluntad expresiva y trascendente. Así, desde entonces, las artes fueron Bellas Artes y se separaron tanto de las ciencias como de los oficios manuales. Ya en la Edad Moderna, al final del siglo XX, se establece la nueva clasificación en nueve grupos, al igual que el número de musas antiguas. Ellos son arquitectura, escultura, artes visuales que incluyen la pintura y el dibujo, la música, literatura que incluye la poesía, las artes escénicas que incluyen el teatro, la danza, el mimo y el circo, la cinematografía, la fotografía y la historieta. Hoy en día, el arte ha llegado a ser un concepto abierto e interpretable, con un mínimo denominador común, basado en las cualidades estéticas y expresivas, así como un componente de creatividad, donde la verdadera definición del arte sigue yaciendo en los elementos que lo conforman. Primeramente el artista, que desde su mente y alma origina el proceso creativo de producción de su obra. La obra, como resultado del proceso creativo del artista y llevado a cabo por la técnica y la habilidad del mismo y por último el público y su percepción estética de la obra, desde sus propios juicios de gusto e interpretación de la belleza a través de sus sentidos. Y es que según Arnold Hauser historiador húngaro, las obras de arte las interpretamos de acuerdo con nuestras propias finalidades y aspiraciones, les trasladamos un sentido cuyo origen está en nuestras formas de vida y hábitos mentales, por tanto la estética de las obras de arte es subjetiva. todo esto no responde a tu pregunta sobre qué debe considerarse arte y qué no, te cuento un secreto no tan secreto. Esa polémica es intrínseca al arte mismo. Ya decía el crítico francés Charles Baudelaire que la crítica de una obra de arte para ser justa, es decir, para tener su razón de ser, la crítica debe ser parcial, apasionada, política. Esto es, que debe adoptar un punto de vista exclusivo, pero un punto de vista exclusivo que abra al máximo los horizontes.